0: Warta berita KBS World Radio 23 Desember 2022 Berita-berita utama, JCS, Korea Utara luncurkan rudal balistik jarak pendek ke Laut Timur Pemerintah Korea Selatan tetapkan pelonggaran mandat masker dalam ruangan E.J. Myong tolak panggilan interogasi kejaksaan Bersama saya media Narayana inilah berita selengkapnya Kepala staf gabungan atau JCS Korea Selatan melaporkan Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik jarak pendek ke arah laut Timur pada Jumat pukul 4. 32 menit sore dari daerah Sunan Pyongyang, Korea Utara. Provokasi rudal terkini tersebut dilakukan lima hari setelah JCS mengumumkan pada minggu bahwa Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak menengah atau MRBM dari Tongjangni ke Laut Timur. Pihak Korea Utara keesokan harinya mengklaim bahwa pihaknya telah melaksanakan uji coba tahap akhir penting untuk pengembangan satelit pengintai militer di stasiun peluncuran satelit Sohe, Mempublikasikan foto-foto ibu kota Seoul dan Incheon di Korea Selatan dengan resolusi rendah berwarna hitam putih dari ketinggian, Korea Utara juga mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan pengembangan hingga April 2023. Korea Utara dilaporkan telah meluncurkan 38 rudal balistik dan 3 rudal jelajah dalam tahun ini. Pemerintah Korea Selatan memutuskan menyesuaikan mandat pengenaan masker dalam ruangan menjadi rekomendasi secara bertahap setelah mempertimbangkan tren penularan dan faktor-faktor resiko di berbagai fasilitas. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan mengatakan dalam sebuah pengarahan pers pada hari Jumat bahwa keputusan tersebut dibuat berdasarkan pendapat dari para ahli dan konsultasi antara pemerintah dan partai berkuasa. Pemerintah akan mempertimbangkan stabilitas jumlah kasus harian COVID-19, penurunan jumlah kasus pasien kritis dan kematian, kemampuan tanggapan medis yang stabil dan imunitas kelompok rentan, serta akan menerapkan fase pertama pencabutan mandat masker dalam ruangan saat dua dari empat kriteria yang ditetapkan terpenuhi. Namun demikian, mandat tersebut akan tetap diterapkan di rumah sakit, apotek, transportasi umum, dan fasilitas-fasilitas rentan seperti panti jompo dan pusat kesejahteraan untuk sementara waktu demi melindungi kelompok yang rentan penuh. Penularan. Pemerintah mengatakan bahwa fase kedua penyesuaian akan melibatkan pencabutan sepenuhnya mandat masker dalam ruangan di fasilitas-fasilitas yang mengharuskan pengenaan masker dalam ruangan sesuai dengan situasi tertentu. Sementara itu, kasus COVID-19 dilaporkan tercatat di kisaran 60 ribu kasus pada hari Jumat dengan jumlah pasien kritis tercatat lebih dari 500 orang selama lima hari berturut-turut. Direkturat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mengatakan pada Jumat bahwa sejumlah 68.168 kasus penularan dilaporkan sepanjang sehari sebelumnya meningkatkan kasus kumulatif mencapai sekitar 28.534.000 kasus. Ketua Partai Demokrat I. E. J. Myung menolak panggilan penyelidikan dari kejaksaan, mengklaim ketidakadilan penyelidikan terhadap dirinya. I. E. mengatakan bahwa penyelidikan kejaksaan terhadapnya mengandung niat jahat untuk menjatuhkan partai oposisi dan dia tidak akan berdiam diri menghadapi tindakan serupa dari pemerintahan Yoon Sokyol. Dikatakannya sebelum menanyakan kepada dirinya, yang diklaimnya tidak bersalah, kapan akan diinvestigasi, pertanyaan serupa seharusnya terlebih dahulu ditanyakan kepada keluarga Presiden yang telah melakukan tindakan kriminal berat. Pimpinan Partai Demokrat mengkritik pemanggilan kejaksaan terhadap Ketua I dan menuntut pemanggilan penyelidikan terhadap Ibu Negara Kim Konhee yang dituduh memanipulasi harga saham Deutsche Motors. Partai Kekuatan Rakyat mendesak Ketua I untuk segera menjawab panggilan kejaksaan dan mengungkap kebenaran. Partai oposisi lain Partai Keadilan mengatakan seluruh dugaan harus diungkap secara transparan. Namun apabila terdapat motivasi politik dari pihak kejaksaan, maka kejaksaan harus bertanggung jawab. Sementara itu Menteri Kehakiman Handong menilai pemanggilan terhadap Ketua I, hanya merupakan penyelidikan korupsi biasa terhadap mantan pejabat pemerintah daerah. Komite Etika Pejabat Publik mempublikasikan daftar harta kekayaan pribadi dari 74 pejabat tinggi yang telah dipromosikan atau pensiun pada hari Jumat. 74 pejabat tinggi tersebut diantaranya termasuk 16 orang yang baru diangkat, 15 orang yang naik pangkat, dan 33 orang yang telah pensiun mulai tanggal 2 September hingga 1 Oktober tahun ini. Di antara para pejabat yang masih menjabat, Aset Kepala Yayasan Korea atau Korean Foundation di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Kim Ki-Hwan dilaporkan yang paling banyak dengan 9 miliar 849 juta won Selain itu, aset Duta Besar Korea Selatan untuk UNESCO Pak Sang-mi Mencapai 9 miliar 463 juta won Disusul oleh Konsul Jenderal Korea Selatan untuk Osaka Cho Song-nyol Dengan 7 miliar 450 juta won Di antara para pejabat yang telah pensiun Aset mantan Ketua Yayasan Korea di bawah Kementerian Luar Negeri Igan Tercatat yang paling banyak dengan 7 miliar 113 juta won Suhu pagi hari Jumat tercatat yang paling dingin di tengah dikeluarkannya peringatan khusus gelombang dingin di wilayah tengah dan selatan Korea Selatan. Suhu terendah di Gunung Soraksan mencatatkan yang paling rendah di dalam negeri dengan suhu udara mencapai minus 26,3 derajat Celcius. Sementara suhu udara di Chorwon dan Seoul masing-masing tercatat minus 16,4 derajat Celcius dan minus 13,7 derajat Celcius. Suhu siang hari di Seoul tetap berada di minus 9 derajat Celcius sebagaimana gelombang dingin minus 10 derajat Celsius melanda wilayah tengah dan suhu udara di sebagian wilayah selatan tetap mencatatkan minus gelombang dingin juga akan terus berlanjut sepanjang akhir pekan dengan temperatur pada pagi hari Sabtu di Corwon dan Seoul diperkirakan mencapai minus 20 derajat dan minus 13 derajat celcius secara berurutan suhu udara pada minggu depan diperkirakan akan naik namun gelombang dingin tetap akan berlanjut sampai awal tahun depan sementara itu salju diperkirakan turun hingga pagi hari di Provinsi Cholla, Pulau Jejudo dan sejumlah daerah di Provinsi Chungchong yang telah diliputi salju setebal 50 cm. Saat ini peringatan salju lebat telah dikeluarkan di wilayah Honam, Pulau Jejudo dan beberapa daerah di Chungchong dengan perkiraan salju lebih dari 30 cm di Pulau Jejudo dan 5 hingga 20 cm di wilayah perairan Laut Kuning di bagian selatan Chungchong. Seiring dikeluarkannya peringatan khusus gelombang dingin di wilayah tengah Korea Selatan, dilaporkan berbagai kerugian termasuk kecelakaan lalu lintas, bekunya meteran air, serta lainnya di seluruh daerah di Korea Selatan. Akibat salju tebal, sejumlah 102 jalur penerbangan ditangguhkan dan 479 sekolah menyesuaikan jadwal kegiatan akademik. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keamanan Korea Selatan mengatakan pada Jumat bahwa tidak terdapat laporan korban jiwa hingga pukul 11 pagi. Namun, 33 kecelakaan lalu lalu lintas dilaporkan terjadi dan terdapat 411 laporan meteran air yang beku. Selain itu sampai pukul 11 pagi hari Jumat sejumlah 102 rute penerbangan ditangguhkan pengoperasiannya, termasuk 46 rute di Bandara jeju Jeju, termasuk 46 rute di Bandara Jeju, 27 rute di Bandara Gimpo dan 6 rute di Bandara Gimhae. Total 479 sekolah di Korea Selatan menyesuaikan waktu kegiatan sekolah dengan dua sekolah memutuskan memberikan hari libur. 300 188 sekolah mengatur kembali waktu masuk sekolah dan 89 sekolah menggelar pembelajaran secara virtual. Jalur lintasan di beberapa taman nasional pun dibatasi dan operasi 110 kapal penumpang juga ditangguhkan. Saat ini peringatan khusus salju tebal dikeluarkan di Provinsi Chola, Chung dan Pulau Jejudo. Serta peringatan khusus gelombang dingin dikeluarkan di bagian tengah dan wilayah Provinsi Kyeongsang. Akibat gelombang dingin dan salju tebal konsumsi listrik pada Kamis meningkat drastis dan permintaan listrik tertinggi di waktu penggunaan listrik paling banyak dalam sehari sempat mencapai 93 gigawatt. Rekor tersebut memperbarui rekor pada bulan Juli lalu dan menjadi yang paling tinggi dalam sejarah konsumsi listrik Korea Selatan. Akibatnya, perusahaan pengelola listrik negara Kepco mengalami kerugian akibat selisih 35 won per kilowatt jam antara tarif yang dibayarkan oleh Kepco ke perusahaan pembangkit listrik dan tarif listrik di pasar karenanya defisit kumulatif Capco pada tahun ini diperkirakan melebihi 30 triliun won Kondisi serupa juga dialami oleh perusahaan gas Korea atau Kogas Di mana jumlah pendapatan yang belum dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta kepada Kogas Untuk pasokan harga gas murah hampir mencapai 9 triliun won Di tengah kondisi demikian, pemerintah memutuskan akan menaikkan tarif listrik dan gas secara drastis pada tahun depan Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Kyong Ho Mengatakan bahwa pihaknya akan menaikkan tarif listrik dan gas secara bertahap untuk membalikan defisit perusahaan energi publik sampai tahun 2026. Diperkirakan biaya listrik akan naik sebesar 50 won per kilowatt jam dan tarif gas akan naik lebih dari 10 won per megajoule. Kenaikan biaya gas dan listrik pada tahun depan akan dipublikasikan pada pekan depan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.